0: 大家好，我是这期的主播之一姑姑。大家好，我是老 C。就是因为感觉最近大家都不是很正常的样子，所以我们今天呢来聊一聊一部音乐剧《近乎正常》，然后还有两部比较类似的主题的话剧《期限》，还有一个《夏日》。其实《近乎正常》演了也蛮久的了，七幕出的，他也改过了好几版了。所以就是你当初是怎么想起来要看《近乎正常》的？
1: 我第一次看《近乎正常》是二一年七月份，就差差不多刚好两年之前。嗯、那个时候也是，就一个第一个是因为毕格老师的推荐。毕格老师虽然珍惜，并不在现场，嗯、但是他的精神依然笼罩在我们的身上。<笑><笑>就是也是因为比格推荐，所以他刚开始开票的时候我就买了票。嗯，嗯然后第二个也是因为当时是二一年上半年是处于一个长期出差的状态，所以精神状态也非常的不稳定，嗯、就是一直在深深的自我怀疑的过程中。然后当时刚好也是下定决心我要辞职，然后要离开上一份工作，就刚好在
0: 那种交接的时候，然后我去看了这部剧。好像心里有有点问题的时候，适合比较适合看这部剧，我觉得。<笑>我当时是你强烈给我安利的，我是一个连环，对，一个套娃。对，我是今年今年年初的时候，二月份的时候，当时我跟老 C 聊天，然后当时喝对，当时你跟我说是你之前预约了一次线上的评估嘛？嗯，对。然后你不是说？你咨询师跟你说要可以尝试每周一次的现场评估，嗯、然后一个小时，呃、嗯，嗯、我五百块。对我一个小时五百块，然后你就说<笑>觉得焦虑问题也没有那么严重了，<对>跟五百块比起来算什么？嗯、他心理咨询其实只有短暂的，就是安慰剂一样的作用，嗯、就是让你短暂的忽略一下现实。但是如果就是引起你焦虑不安的因素一直存在的话。你问题是一直都有的，对他信咨询师其实解决不了的你的现实问题，他所以是他是换一个方法让你妥协，就是迂回的方法让你妥协。问题、嗯、感
1: 觉这种有点像治过敏一样，就那个
0: 过敏源一直在你身边，对对，只是让你缓解。对，还包括我之前看那个了不起的麦瑟尔夫人，它里面有一句话叫说什么原谅只是换一种方式放下，你那个错误的事情已经发生了，你是改变不了事实的，你只能让你。自己去接受，对对对，换个方式妥协，就是美其名曰说你减少压力、疏导情绪情绪，但其实我觉得没什么用。而且之前我们当时不是讨论那个春节档的电影《深海》吗？我说我就说吐吐槽它的结局，我说你要么就是温馨一点，你不要把南河安排死，安排死掉，然后你作为朋友缓解生秀的那个抑郁症，我觉得更合适点；要么你就残忍走到底。要么你就是正常向的话，嗯、那他会被他爸爸送去治疗，送去寄宿学校，这就是正常的现实走向。你不要给我来一个不伦不类的一个中立的剧情。<这>你要不就理想主义，要不就是彻底现实主义。
1: 深、就是、还感觉他就是忽略了，就导致他生命的外部因素。嗯，这主要是那个一直都在说你自己要怎么面对，对对对但是他那个外部因素还是存在的呀。
0: 对对,对，就是你外部因素改变不了，你就只能改变自己内部因素。好好可怜，好。然后我当时就说：“我说虚假的温馨不如清醒的痛疼,疼痛。”然后你当时就说：“近乎正常”里面那句歌词特别适合，就是说什么“给我风霜和算数，哦哦给我真实的痛苦”，所以你就去看了。对，所以我就去看了。但看看的时候，的确，我觉得看看完之后我。稍微缓解了一些吧，因为我那阵子也是，我今年年初的时候，因为工作的问题，一直处于一个很不健康的情绪的状态，就是非常消极，我觉得有一点抑郁倾向在，就是说你对什么事情、任何事情都提不起兴趣然后觉得特别没意思，活着也没意思，干什么事情都没意思，就这种情况下，就是也挺不健康的。然后你去看看别人是多不正常，可能会缓解你自己的那个不正常的情绪吧，我觉得是这样。
1: 对，因为我看完《近乎正常》也是，就很多我知道有。真的确诊抑郁症或者这个倾向的朋友看完可能会觉得有,有一些地方就是有被 PTSD， 就是就可能会伤害到你，就是自己可能会触发一些应激性的反应。然后，但是当时我看完其实觉得是有找到某种和解的方法吧，就是觉得自己对当下生活、对生活里的烦恼，也是找到了一条不一样的出路的感觉。所以当时看完还是觉得。正向的情绪会多一点
0: 。是的，是的，我当时就是抱着就是可能能得到一个情绪安慰剂的想法去看一下，嗯、就就是死马当做活马医的那种感觉了。那我们先介绍简单介绍一下大致剧情吧。这个剧情其实也挺简，因为它题材
1: 是它是个也是百老汇音乐剧，它那个主角一家都是那种很典型的。美国白人中产的家庭，嗯嗯嗯嗯、就是爸爸妈妈，然后儿子和女儿的那种。然后他们这个家庭呢，表面上看是非常和谐、美好的一家。然后爸爸也非常，爸爸在外面打拼，然后非常的爱老婆。嗯嗯、那个女主人呢，她是一个全职太太，然后每天在家，呃，就是料理，啊、对，料理全家。然后儿子也是那种，就是一个青春期的美式青少年，嗯，有点叛逆。然后女儿就非常的聪明。就是这种挺，就是那种青春电影里面挺标配的家庭，然后<对><但>就是有
0: 一儿一女那种
1: 。对，就感觉这家表面上看着特别幸福美满，但是其
0: 实他们是这个家庭暗藏着一些秘密。对对,对对，她女主戴安娜，她是一个三十多岁，然后曾经是学建筑的家庭妇女，嗯、就是她跟她丈夫好像是大学时期就是认识的，对对对丈夫也是一名建建筑师。然后就是有一对正正处于青春期的儿女嘛，就是听上去好像是一个很正常的四口之家，但实际上就是戴安娜患有严重的心理问题，她有那个双向情感障碍，就是躁郁症，而导致这个问题的最重要的原因，就其实是因为她儿子在她八个月大的时候就已经生病死掉了，她那个儿子是戴安娜幻想的儿子，她一直幻想着她儿子在跟她一起成长，然后一起长大，嗯、陪在她的身边。所以他就经常忽略女儿的感受，就是女儿也处在崩溃的边缘。而
1: 且女儿可能就是他生这个女儿就是为了试图缓解自己失去儿子的这个痛苦。所以他接受心理治疗的时候，然后他提到了他的女儿，他说：“所以呃，我失去儿子之后，所以我才要了 Natalie， 才来什么什么。但是我一开始甚至没有办法抱他，就是从。”这个女儿一出生，他就知道这个女儿是替代不了儿子的，而且他一直还在耿耿于怀于儿子的这个意外的去世，所以就相当于从女儿一出生，他一直在忽略女儿的感受
0: 。对，就是，而且我换位思考一下，如果我是女儿的话，我妈天天对着那个幻想的儿子，又是这个、嗯、那个那个这个，然后又不参加我的什么很重要的，音乐会对对那些。重要的节点的学校的那些活动，我是觉得他疯了。我我就是我站在女儿的角度，我会觉得我妈有病。就而且
1: 当下家里所有人都会把妈妈的需求放在第一位，就是所有的事情都要以她的感受
0: 为重，因为她
1: 是一个病人
0: 。而且她的丈夫其实她爸爸就是看似正常，就是很很爱戴安娜，然后带安娜看各种什么心理医生，然后吃药做心理辅导，但她其实。他也是有自己藏在心底深处的压力的，就是他的不安、恐惧，还有一些各种心理问题，就是他一直不敢承认。到结局的时候，好像。医生说，其实你的问题比戴安娜还更大。就是他好，他也是感觉他也能看到那个死掉的儿子，嗯、但
1: 是他一直装作看不见。嗯、就是一个是很明显的有问题，嗯、还有一个是他明明自己有问题，但他装作对，对他假
0: 装一切正常。
1: 就是这个剧的主旨，就是他们这一家看起来很正常，每个人都在追求一个那种普世意义上的正常，但结果每个人都不正常，对，都
0: 非常的痛苦。嗯而且他因为戴安娜长期吃药，就是或者是做那些治疗，然后因为药物的作用，他对外界的感知力也越来越弱。嗯，就是药物在麻痹他的大脑。我能理解，就是药物缓解他的痛苦，然后缓解他思考吧，嗯、可能就让他不会思考那么痛苦的事情。嗯、但是同时也剥夺了他获得快乐的那个感受，是可能是
1: 对感知所有情绪的那种感受都会变得很弱。对
0: 对对,对,对,对，基本上可能就是把想把它变成一个。情绪平稳，就是无悲无喜的那种，就是一条直线，对心电图没有起伏，但是是一条直线的一个过程。
1: 就除了这一家四口之外，其实还有两个心理医生，心理医生的形象也很不一样。就一个是刚开始
0: 刻板印象对心理，就是感觉
1: 他那个心理医生也是一个中年打工人的形象，就他用一套非常成熟的治疗方法，然后来对待每一个病人。反正这个要不行，我们就换下一个；那个要不行，我们就再换下一个。是
0: 的。然后后面那个心理师算是那种比较尽职尽责的，或者是比较有人文关怀一点的
1: 。他是比较偏向心理吧，他就是试图，嗯、他不是用想用药物去弱化他的情绪，他是想深度剖析一下导致你呃一直活在过去的原因究竟是什么。嗯嗯嗯嗯。然后还有就是女儿的男朋友 ，Harry，Harry、嗯、Harry
0: 算是一个挺好的男朋友了，我觉
1: 得，就感觉 Harry 有点像像女儿的。精神稳定剂或者怎么样，
0: 嗯嗯，就
1: 他们两个可能多少有一点像年轻时候的戴安娜和戴，对
0: 对对对，然后包括那个结局，我其实还蛮喜欢最后的结局的，因为他没有世俗意义上强行的圆满和解什么，戴安娜什么摆脱了痛苦啊，什么这个家庭和睦美满没有，是戴安娜决定离开。就离开这个他曾经过度依赖的家，就冒着可能再次发病的风险，离开这个困扰他、折磨他很多年的生活方式。我觉得其实，什么就是之前他们说的什么离开一段关系或离开一个地方，就是想换一种新的生活方式。就是真的环境对一个人的影响还是蛮大的。但最后他就是走向了未知的那那条道路，然后迎接他未必美好的未来吧。就是一个找回了勇气去面对现实。
1: 对，这么一就所以有人说，他们有人觉得这个结局是那种 happy ending， 但我觉得不是哎，它是一个挺开放式的结局吧，嗯嗯嗯嗯、就只是就像所有人走向了一个新的可能性，他结局未必是好的。就像那个 Natalie， 她和 Henry 在一起，但你不保证未来他会不会发疯，<对>然后他们两个对对就是 Henry 能不能像他当时唱的那种，就是你发疯也没关系啊，我会陪你一起，就是真的会不会这样，然后或者是。呃，以后他们那个病病情发展会不会真的变好，这都不一定。对对。但只是好像每个人找到了一个新的新的方向，对，就新的方式来面对这个问题。然后就像新的解题思路吧，对，不一定最后能不能把这个题解出来，但是反正就是有了新的方向。嗯
0: ，然后她丈夫也去开开始看心理医生了，接受现实了。但其实我觉得算是一个。他每个人都找到了新的解法，对我来说其实也相比于一个夏日，他算是一个比较好的，算是 happy ending 了。嗯、我觉得聊了一下他剧情的内容、结局还有人物形象这个，嗯，这几个。那再聊聊音乐吧。其实我最喜欢的一个唱段是戴安娜的那个唱段，他就说我想念群山嘛，我觉得这个这段我觉得最好听的。他那个译者说是原文借用山的意象。什么虚实交错间讲明情绪的起伏带来的生活的真实感，就是与现在使用药物之后死气沉沉的大脑状况做对比。然后我当时，我当时为什么喜欢这首歌？因为我当时我也是，我感觉我跟大家那个状态很接近。然后我在剧院的时候听到这首歌，我在想，我也想念群山
1: 。而且我觉得我，我就是我想念群山是所有歌里面配的最好的一首，因为后面我也有看很多。网友什么的，他们自己就也因为喜欢《近乎正常》，自己做点一配。但我觉得，就是现在陈赫这一版翻译真的就是非常有诗意，而且我完全能懂得他想表达什么意思。就是我看完之后印象最深的一句词是最后那首歌叫《也许》，他们两个是妈妈和女儿，他们两个唱的嘛。然后最后戴安娜说，也是最后一段那个光，他们六个人一起唱的。然后戴安娜唱了一句说：“有很多方法可以好好活着，不一定要快要快乐。”对，这句就是我说为什么这个剧给我带来，就给我的人生当下那种烦恼带来了一个新的。解法就是这句话，就是可能我们生活中一直在追求那种觉得啊，我们希望活着，天天开心，嗯、天天快乐。但其实你要接受，快乐不是人生的常态。嗯、然后有很多，就很多人痛苦的根源就是他一直希望自己过得特别好。嗯、但可能如果你接受。那生活就是有很多不如意，然后很多那个什么的话，你你会活得坦然一点。但是其实这个，我觉得每个角色角色歌还都蛮好听的。呃，还有那个 Gap 那首就是我存在，他他中文叫我存在。然后我记得当时网易云评论说，如果没看过这个剧，会觉得这首歌是个特别励志的歌，什么什么我存在，然后活得很自在什么的。
0: Oh, <吧>而且他那个我那场是高雨晨。哦，我觉得高雨晨肯定是偷偷练健身了。他穿那个 T 恤还蛮、哦、身 T 恤蛮显，对对对，感感觉很有肌肉的样子
1: 。但是我我感觉《近乎正常的歌很难唱，因为他六个演员，而且六个人重唱的部分歌还挺多的。嗯、第一首第一首就是然后后面什么一切都变好最后光都是。
0: 他又。打架的情况就是那个有一起唱的那个，嗯、哦，对，嗯，有点打架的情况，就他们唱的都还可以
1: 。对他，你从他的音乐里也能，他叫他这个剧不是叫摇滚音乐，嗯嗯嗯摇滚音乐剧，就他他乐器是大提琴还有鼓，嗯贝斯、呃、什么的，就觉得他也是为了表达那个躁郁症的那种情绪吧。嗯、他整个有的曲子听起来伴奏并不是很和谐，是有点混乱的感觉。嗯嗯
0: 嗯就觉得也
1: 是相当于是映射主人公内心那种很不稳定的状态
0: 。是的，而且这个主题跟摇滚结合其实是一个蛮大胆的尝试，我觉得
1: 。嗯，而且还是现场乐队
0: 。对，但他们融合的还蛮好的。<笑>比较
1: 喜欢最后他们也有那个乐队亮相的环节嘛。<对>我看的那版是藏在最后，就是幕后，它有一个透明的那种幕，然后最后那个幕会升上
0: 来，哦、那就。自然而然的聊到舞美了，嗯，就是我我看那晚就是二二三年的升级版的那个舞台嘛，那个舞台制作好像据说不是做的最大的，而且它那个灯光也就是它的基调是以紫色为主嘛，嗯、包括它那个宣传的那个平面的那个物料，我觉得做的也蛮好的
1: 。那紫色是有什么代表？就是代表忧郁还是？没有吧，不要这样，太影
0: 响颜色。<笑>就我
1: 自从看了《金屋镇》上，我再看到紫色都会有那种感觉。嗯之前出版是什么样子的？它的就出版舞美是一个舞台，整个规模会比现在小一点，嗯、但它也是一个有一个那种三角形，感觉像是类似一个家的天花板、屋顶的那种设计。嗯，然后但是它顶棚做了很多家具，就是那个家具是倒着粘在天花板上的，就好像是那种角色、哦、挺好玩对混乱的内心，它、嗯嗯、是那种倒着的，就整个他的内心世界已经颠倒了，然后非常混乱的状态。然后我看二零年、二一年那版就跟现在差不多，但是简陋一点，就它也是一个三层的平台，嗯、但是没有这么多灯光和什么的，嗯、就是基本就是一个大概构建出一个家的结构吧
0: 。二三年那个舞台就是蛮上窜下跳的一个舞台了，搭建了好用，就是梯子一样的，就是往一层一层往上走、嗯嗯、那个楼层一样的那种东西，乐队也是藏在那个那个里面了，这还蛮好玩的，就。看到歌布唱那个我存在那首歌，他、哦、跳下，狂上，疯狂、啊、上蹿下跳。但其实整个他没有特别大的换场什么，基本就是嗯，整个用那
1: 几个架子划分出了不同的空间，嗯、然后相当于你这个房间呐、啊，嗯、然后学校对对对也还蛮好玩的。但我觉得就是新版我也蛮好看的，我今天一直很想看，但是没有
0: 机会。看完《轻舞生长》之后，就是对我们的生活有什么影响？就是想开了没有？<笑>就是就是开了，但也没完全开。<笑>而且其实近乎正常的场刊做的蛮良心的。我看那个祝福写的就很良心，他说就是接受，就是现在我们为什么会这么多烦恼和困惑，就是说我们没有接受这些东西。但是就是你要学会接受现实，接受一些。你无法改变的东西，但
1: 但也不是就是那种全盘接受，嗯、<笑>不是不是摆烂式的接受，嗯、对,对,对对，就是你接受它的存在。如果你有别的方法去怎么样调理它一下，嗯、你可以去做，但是你不要试图就是忽略它。如果问题出现的话，你面对它，不要试图装它不存在。我想先先说，就最近也看了一本别的书，然后他们就是说，就是说现代人为什么觉得现在年轻人有很多心理问题，说、就是不是因为现在压力太大？难道我们老一辈就是家里长辈的他们那一代就没有心理问题吗？那就然后当时那个访谈的嘉宾说。说不是的，可能是因为现在大家会觉得把这个事情讲出来是可以的。就之前可能中国传统很多观念是什么宠辱不惊，打碎了牙往肚子里面咽，就是大家很追求那种淡然的状态。就好像你说出这些问题来，你就是脆弱的，然后就非常。没什么矫情，对，就没有意志力的，所以大家都很羞于把这些事情说出来。但是我现在可能就是观念逐渐改变，大家会觉得我把我的烦恼、我的需求、我的困惑说出来是没有问题的。就像剧里面丹也是嘛，他觉得他自己是一家的顶梁柱，对，就这些问题我不能出问题，你们都可以不正常，不出问题这个家就垮了。对，但我必须要，所以我明明很痛苦，但我要装作没问题。然后你是病人，我就。把你治好就 OK 了，对,对,对，然后他就是他就是完全忽视自己问题，对那种不正常的状态就完全采取一个回避、很消极的态度，嗯嗯嗯、然后所以导致最后这个问题就是愈演愈烈，最后变得非常严重
0: 。但我我觉得其实为什么老一辈人不注意，是因为老一辈我们当时才改革开放也没多少年嘛，<笑>他们可能更注重于对温饱问题，嗯，就是。因为保暖思淫欲，就是你当你现在能吃饱了，然后你才发现你的精神问题有很多。就毕竟，当我们现在就已经能看到外国的或者是各种人他们的活的是什么样子，就是面对世界的参差。嗯、其实老一辈人是他们就觉得那就是这地儿就这么大，我们就活着就是那么大。就当时也没有互联网没有那么发达，嗯、那我就在这一片，我就大家当那辈的精神状态，那辈的物理物理需求就是那样子的，所以他们也没有觉得有。问题就是因为没有、啊、大家都是这样子的多样性，对对对，所以就是说你看更多了反而更痛苦，就是是无知啊，对是，是无知的快乐好还是清醒的痛苦好？哎，对、哦、你这个问题问得很好，<笑><笑>那你觉得哪种好呢？我觉得就是我前几天还在跟我朋友聊，就博尔克斯之前写写了一首诗，讲那个硬币，就是他。把一枚硬币扔到海底，然后从此就是跟它形成两个时间线一样的。然后那个硬币它感知不了什么东西，嗯，所以他说他经常羡慕那那枚硬币、嗯、感受不到时间的流逝，或者是呃、啊啊、就是世界的变化啊，怎么怎么样。我也我我其实我有的时候挺羡慕无知的、啊、我幸福的。
1: 我有点懂你那种你吹硬币的状态， oh. 就好像是那种灾难片里， oh. 然后就主角被怪物疯狂的赶的时候， oh. 旁边被他掀翻的那些箱子都没有感觉，就是、oh. 他们也不会感觉到惊慌和痛苦。就我就在这儿， oh. 然后怪物也不会攻击我， oh. 我就在这里、oh.。对，我就在这儿。对， oh. 就是那种，这个其实就是戴安娜的困境，他<笑>、这个 oh. 面对的问题不就是。就是他，是选择吃药，然后这样麻木的保持一个活着的状态，嗯、还是他他要面对他现在的这个问题，对他要走出去。他要清新的痛
2: 苦
0: ，他要起有起伏的生活。
1: 对，但我觉得我会选择痛痛苦的，是的生活、嗯。就
0: 是有他们老一辈人一辈子也没有看到过，就是看到过那全新的世界，那他们就是沉浸在他们那辈的世界里，他们的观点里，那他们就是那样活着，开开心的活着也挺好的。就你没有见过，所以你不知道你到底可以到达一个什么样的程度。那就在这个小狭小,小的范围里哦、啊，那我这样糊里糊涂的快活也挺好的。当你见识到了就各种事情的层次，你的烦恼、你的痛苦就是会，
1: 就就是你面对的可能性越多，源源然后你、嗯、但是有些你自己以现在的能力达不到，对对对就你看到你理想的生活在那儿，但你怎么努力都达不到的时候对
0: ，对对对，我那个朋友他纠结的点就在于他觉得就是有的人就是身在罗马了。嗯、他就就<对>就是觉得好不公平啊！<的><对>我那么努力，可能只能到达他们的起点。对对对对对。<的>然后那那我就说，那就是人各有命，或者是说，那那你有的东西他们没有啊？对,对啊，你现在有的能力。贫穷。那我只能就是这么安慰他，我说你现在就是。有的能力，你的才华，或者是你的那些东西，嗯、那可能他们是没有。因为你就我觉得这个
1: 问题，你真的没法跟别人比，<这>因为这是定对对对固定的已经，已已经成定局的东西，对对对对你比不了的。对对对对你要是永
0: 远都是拿这种既定的条件，想不对，你
1: 永远都没有办法得到满足的。是
0: 的，但就是清醒的痛苦也太痛苦了，我觉得<对>我今年年初差不多就是这个状态，太痛苦了，就整夜整夜睡不着。
1: 就是一直都处在那种否定自己、怀疑人生的状态嗯
2: ，
0: 嗯，啊，所以很难说。我觉得，所以如果有，如果我有朋友是活在他们无知的幸福里，我也不会点破他们无知的幸福。<笑><笑>就是，那我会觉得你,你如果能这样继续无知下去，就是继续也挺好的。<笑>我不会打破他们哎，就是如果我遇到这样的朋友，我不会对，就是如果
1: 他觉得当下过得蛮好的，那就那就对对，那
0: 就挺好的了。你反而你跟他说一些很严肃深刻的问题，你反而会增加他的痛苦。对。想很
1: 多，就像之前年初的时候，微博不是有个热搜的那种视频嘛？他、嗯、就说，就是因为我懂很多种语言还是怎么样，嗯、就给我带来很多痛苦。嗯、因为我就能看到的东西太多了，嗯嗯、然后不同语言的书啊，嗯、然后各个国家的文明啊，嗯嗯、我知道太多的时候就会给我带来痛苦。嗯嗯、这个真的不是在，不是凡尔赛，就是那种真实的痛、嗯嗯、完全能感
0: 我，我可以同你能感受到，嗯、因为我肯定是偏向于那还是。清醒的痛苦比较好，毕竟你知道了这个事情的全貌了，也不是全貌，<对>就你知道这个事情有很多不同的东西。<对>嗯、因
1: 为我感觉你感知这个世界是很重要的，嗯，就是毕竟下辈子不想当人了嘛，<笑>所以只有这辈子一辈子的时间来，<笑>就是你就我就很喜欢观察周围的什么事情，嗯嗯、因为。过去就是疫情那段时间啊，嗯、就是尤其是去年年底，不是经历过一个很疯狂的时间。嗯嗯嗯、那段时间其实每天都有很多负面新闻嘛。嗯嗯、虽然哎，我觉得这个类比其实不太合适，但是大概是这个意思。嗯、就那段时间有很多负面新闻，其实我之前呃可能觉得说这个东西我不看，因为它会给我带来一些不好的东西。嗯嗯嗯嗯、就我看了之后我自己也不开心。嗯、但后来我发现那些东西呢。就是啊、哎，这个不会被不会被和谐掉吧？我很担心<笑>然后就有的东西，如果你不看或者你看完之后，它很快就消失掉了，就消失在这个互联网上。嗯、然后我当时后面我就会把很多东西存下来，就截个图或者怎么样存下来。嗯、我希望是，就虽然这个、嗯、这个这种东西会给我带来。就我现在翻相册，翻到那还是会觉得不开心，嗯、但他起码是就留在我这儿留下一些印记吧。我很怕我之后会忘
0: ，挺现实的一个问题吧，有很多人面临的一个问题。对，就是如果我接受当下
1: 的生活，就是和主流价值观认为的，就找一个稳定的工作，就是按照那种既定的轨迹走，其实也还行，挺无
0: 聊的，还是挺无聊的。
1: 就是如果我完全不去思考什么我，我我的工作价值到底是什么，我人生追求到底是什么，我这个工作如果我真的只是为了，就是我的工作或者我的人生真的只是为了赚一个温饱的钱，那可能会就是。就是快乐一点嘛，就我我、嗯、我活着就是为了赚这个钱，然后买个房子，然后怎么怎么样，嗯、<哼>就觉得比较简单。但是如果你想的太多，你老觉
0: 得我活着是为了创造点什么东西，嗯、<哼>就是希望能留下一点什么什么东西的话，也,都也不用特别清醒的活着吧，就是在那个难得糊涂，或者是说。大智若愚，我现在是真的有点体会到那种感觉了。你嗯，就是该放掉的地方放掉，嗯、然后你该
1: 执着的地方就执着一点。对,对
0: 对，有的时候有执着的那一两个点就好了，其他的都不要太在意吧。可能就是这样子。对，不一定非要坚强你或者怎么样，反正就是活着而已。就他后面敞刊好像也说，就是什么当下的光和现在是唯一最终真实的东西嘛。现在都挺喜欢给自己上枷锁的。就是上的枷锁太多了，嗯、就很难给他们卸下。我之前就是觉得接受就是自我安慰，就是妥协。但好像很多东西你无法改变，你就只能接受，你就必须接受。你不接受，你就是自己就只能自己在那痛苦。<笑>刚才你说那句话突然很有画面感，你说接受，就感觉
1: 像那个 Word 文档里面有人。<笑>就是批改做了那个修订，然后你不是要点接，要不<笑>然他那句话就会一直在那。你点了那个 accept 之后，然后他就全部都更正到你原来那个文档里。嗯,嗯你的生活然后就变成一个
0: ，而且就是对正常和不正常的定义也很模糊了。其实不要让正常变成一个桎梏吧。而且你怎么算才算正常？你是做说做一个心态平稳的成年人算正常吗？或者是遵守世界的规则算正常？过着普通大众大大多数人普通人的生活才算正常。对那对，如果是非要说过着大众生活才能正常，那我觉得不正常也没没什么不好的。对，就是我们到底
1: 要不要一定追求那个就所谓正常正常的状态？嗯嗯。嗯就之前读的呃李松蔚老师的那个推送，嗯、他说。他说之前他是心理咨询咨询师，然后他说很多病人会问他我还能不能像正常人一样生活，嗯、然后他就回答说呃带病也可以过上正常的生活，嗯，但他后来发现他觉得他这这个回答他他。他本意是想安慰他们嘛，就觉得你这样还是能。但是他说他是在帮他们印证了一个他们的恐惧，就是说回到正常是很重要的。就他们当下那个状态是不对的，所以他们一定要回到那个很正常的、很正常的东西上。他就是觉得，他说正常代表着一切都还在轨道上，然后人人都害怕脱离轨道，害怕因为某些无法预料的意外就被掀翻到某种主流的标准化的城市之外。嗯。就所以他可能就是觉得说你不要拿回，就是你的目的不是说一定要回到那个正常的状态，而是让你现在的这个状态就是再好
0: 一点。其实我觉得你不管状态正常，只要你不伤害别人，然后不<笑>只要不伤害，<笑>在不伤害别人的情况下，就是自己开心一点，然后能吃得好、<对>睡得好，就挺正常的了。就是正常的这个概念到底有没有必
1: 要？我觉得就是嗯，正常。嗯、我我觉得正常就是应该是那种。法治
0: 医生。<笑>不，我现在定义正常的意义定义是你可以吃的好，吃的吃得下饭，睡得好觉。对，对我来说就是正常。我作为一个长期失眠患者，就是、就是物物物理意义上的、嗯、身体意义上，或者是那种
1: 就法律意义上的正常，<对>你不杀人放火，对对对，
0: 不违法、就是、就是在道德允许的情况下，然后你只要你的身体素质保持一个正常，对我来说就是正常了。嗯，对你做什么事情，就是只要不犯法，就是只要记到的的基础上，我觉得完全 OK。就是大家都活得随意一点吧，都活得就是千奇百怪一点，我觉得是百花齐放嘛。那你有痛苦才会有快乐，你有期望才会有失望。我们的情绪肯定是一个，就是像心电图一样的有上下起伏的，才是普遍的现象吧。就是我们无法保持你像一个很平稳的直线一样没有起伏。嗯。那虽然我我有一阵子非常想这样，嗯、我觉得就这样平稳的也挺好的。可是你感知不到，你感受不到困痛苦，说明你就没有什么快乐。这这其实是对这对
1: 是相对的，嗯，就看着是矛盾的，但是可能是因为另一个你才能感知到
0: ，就这个
1: 东西的存在
0: 。嗯、我觉我现在就是觉得所有的东西都是相对的，就包括你什么别人说你性格很好啊，就是你很温和啊，但是相对的它也都会有它的自己的弊端存在。就是所有的事情，你优点也是缺点，缺点也是优点。哇，好哲学！这是
1: 什么事物的两面性？
0: <笑><的>在在不同
1: 的情况下，哦、事情的这个定义会发生转变。我现在觉得哲学了
0: 。<笑>我觉得中国的那个谚语说的好，好有道理啊，就是。就比如说什么塞翁失马之，焉知非福就是都是相对的。就很
1: 多人害怕自己不正常，可能也是很害怕。就是我如果真的就是不正常，因为正常可能它是有一个既定的规律可循，嗯嗯、你不正常就代表着你会遇到很多未知的可能性，嗯、然后你就会害怕那个可能性可能会带来什么东西。嗯、也不能说你完全不害怕的走下去，反正困难肯定还是，嗯、还是有的，就是还是接受。接受这些东西，嗯
0: 、对我现在觉得反而觉得不正常还挺好的，就是所谓的大众意义上的不正常还挺好
1: 。正常是你能看到结果的一个东西，嗯嗯嗯、然后不正常就是你看不到结果。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我觉得近乎正常这个概念还挺好的。的然后因为那个戴安娜后来也跟她女儿说嘛，嗯、就是我们试图给你正常的生活，嗯、但我们根本不知道正常是什么。我们好像在试图营造一个那种其乐融融，然后相亲相爱的家庭，但每个人其实都是就活成了一个非常拧巴的状态。嗯
0: 、他这部剧其实也是反映了，就是当一个家庭面经历重大变故之后，人的心理状态什么的嘛。那我们就顺便说到，就是有话剧版近乎正常。的这个支撑的一个话剧是也是上画出品的嘛，就是《期限》那个主创那边就是说，他这部剧这部话剧所呈现的就是经历重大变故之后人的状态，然后以此探究现代人心中那些难以释怀的情感，面对如何老去，面对如何面对失去，如何面对一份不被接受的感情。我觉得这个话剧的侧重点就是更
1: ，他不是他这个主角不是因为什么疾病
0: ，话剧更。聚焦于重大变故，他他,他,他讨论的
1: 不是正常不正常，<对>他讨论就是你面对重大变故之后的精神世界。他
0: 这个近乎正常，不是戴安娜的儿子在八个月大的时候就生病死掉了吗？而他的儿子是失踪了，就是其实我觉得失踪是更可怕的一件事情，嗯，更残酷的一件事，因为他失踪不是死了，然后你就你就抱着有一线希望，但是那个虚无缥缈的希望只会把人折磨得更深，<对>就是让人更加。痛苦无力逃脱，你反而你直接告诉我她死了，那我这个希望挨灭了，我就可以坦然的就每天你脑子里可能会就是幻想一百种不
1: 同的场景，<对>就她可能会遭遇什么，然后她现在会是什么状态？是
0: 的，是的。然后所以这个这部剧的女主就是她一直也就是活在她那个渺茫的期望里，包括她后来就是她丈夫已经在两年前去世了，但是她还是幻想着她丈夫在她身边，嗯。就是跟她进行一些日常对话什么的。然后他包括他冰箱里的，就是各种的什么食材啊什么的都是过期了的，他的化妆品什么的也是过期了的。然后他有一个女儿，他女儿是移民到另一个国家，也不是移民，就是在另一个国家生活吧。然后他女儿是个同性恋，他就是对女儿恶意。他的那个他的房间非常乱，他就是一个小小的房间，他里面堆了各种的报纸期刊，就是他在找他的儿子，他希望从那些报纸里，包括他参加那种。什么互助会啊，就是都是丢了孩子的那个，嗯、然后他也同时也是忽略了他女儿的感受的，就是这部剧是更加现实一点，更加让嗯,嗯更加让人痛苦一点嘛，就
1: 是。就是因为可能近乎正常里面，他有一个还算爱，就比,比较爱他的家人，嗯、就一直在支持他，嗯、但这里面可能就
0: ，而且他。主创甜水吗？是甜水吗？他的寄语是我不要完全正常，只要近乎正常就可以。<笑>我觉得他一定看了近乎正常吧<笑>。他这个已经
1: 不是近乎正常了吧？他这个已经远离正常了，反
0: <笑>他的期限，他英文翻译是 deadline。我觉得他期限可能是告别过期的一切吧，<我>就告别过去，嗯、告别执念，然后放过自己。<好>他最后放过自己了。他最后是他。跟他女儿，他女儿说你搬过来跟我一起住吧，他们特意为他留了一个房间，然后最后算和解了吧，就是他跟他女儿过去一起住了。他他这部剧的女主就是他脑子已经不太正常了，嗯，就是他幻想着一切都没变，一切都在自己的身边，然后就是在过去的执念里面放不下。这个感情其实很难说，因为如果你你说你一旦放下了，那别人可能会说你绝情
1: 。嗯、哦，对。就是你怎么这么轻易就放下来？<对>那
0: 是你对,对对对，就会有被有有一种被道德绑架的感觉，嗯、但你放不下吧，这种感情又会折磨你自己。就是因为我们大多数人都没有经历过这种感情变故嘛，就是对，也不是感情变故，<对>就是这种重大,重大事件的那种变故嘛。就我们可能面对的是是生老病死，但他这种是一个就突如起来、突如其来天灾横祸一样东西。嗯、我我我代入了一下我自己，我我都不知道怎么办才好。
1: 感觉就人生卡住了，就是那个齿轮卡卡住，他就没办法转下去。周边的一切都在变，但是他自己就停在过去的那个时间里。嗯，但他对他女儿是是完全忽视，还是有点不满？他不
0: 满，他不喜欢他女儿。他女儿一一来到他家里，就会帮他收拾房间嘛，就会帮他收拾报纸啊那、哦、些东西嗯。哦他不会觉得他女儿是在阻碍他找儿子，差不多吧，<笑>嗯，然后他对女儿恶语相向，我觉得他好像像故意的一样，就是想把他赶走，哦， uh, 就你不要来管我，了。Uh, uh, 嗯，怎么，就是感觉他一直就是困在过去，就一直走不出来，一直困在就是他女儿失啊，不他们的儿子失踪了的那个场景，包括其实后面他有提到说他们的儿子好像就是死了，那是可能是他就不想接受这个事情，嗯嗯嗯、无法接受，但结局是好的，这部剧的。结局是他搬过去跟他女儿一起住了嘛？我觉得结局可能就是也是个新开始，嗯、对，对对就是也是另一种开始，
1: 嗯，但就相当于他又开启了一个另一个未知的生活，嗯嗯、因为他也没有表现，就是他搬过去，他们两个生活状态是怎么样对对、嗯、
0: 对，对对<但>他女儿算
1: 是有出息的那种，你知道
0: 吗？买了一个买了一个大房子，然后特意给他留了一个房间。
1: 就是哪怕经历这么多年的这种冷冷淡的暴力，嗯、但是还是没有放弃。嗯、就如果说这两部结局还算比较正向，那我觉得《一个夏日》就是一个完全停留在过去的故事。他他讲的是，我看刚开始买这个票是因为它叫《一个夏日》，然后它又在六月份的时候演，嗯、我觉得《一个夏日》可能讲了一个夏天,夏天的故事。故事啊、它确实是发生在夏天的故事，但是这个基调可以说跟夏天完全。不搭，就他讲的是发生在北欧，就挪威峡湾的边上，那有一个山，然后这个故事是一个，呃，一个年老的女人的回忆，就因为她的朋友从别的地方来看望她，然后在她家里面，然后就看到这个海边。他朋友想去海沙滩上散散步，然后他就他不想去，所以他朋友自己去了。然后他望着朋友离去的背影，然后突然回想起多年前他的朋友，就是他这个朋友多年前来他家造访的时候的、嗯、他的那个一个经历，嗯、就是在很多年前的一个下午，然后她的丈夫，嗯、呃，一个人去海上就乘自己乘了一艘船去海上，然后结果就再也没有回来。然后他整部剧就是一直在非常详细的叙述那天发生的所有的细节，以及他当时的一个心理活动。然后等故事结束的时候，他的朋友从沙滩上回来了，然后就离开然后朋友去开车去城里找自己的丈夫，然后他又回到了一个人生活在这个老房子里的状态
0: 。那其实是算一个回忆
1: ，对，就整个剧都是他的回忆，而且他的叙述是很平淡的。然后你通过他的叙述，你会。感觉她这么多年来一直都在不断地丰富她的那个回忆里面的细节， oh. 因为她会不断地补充自己当时的心理活动。然后她当时她丈夫说每句话的时候她在想什么，然后她朋友说话的时候她在想什么，然后他们什么发现她天气变了不对啦，然后发现她丈夫失踪啦，然后他们去找她，然后没有找到，然后的整个的那个过程，她可能一直在试图剖析她丈夫为什么去了没有回来，或者她丈夫最后发生了什么。他那个，就他，他的朋友也是，就是多年之后也也嗯也没有办法帮他走出来，就他自己就永远留在、那个、也是发
0: 生重大变故，但是走不出来，对，而且还没有人帮他，对，前两个好歹是有人在帮他，对，就是
1: 可能你结局看到他就是他他可能走向了一个就是。另一个道路，但是她没有，她就还是活在这个她当时跟丈夫一起居住的那个海边的小房子里。嗯、然后每天可能她望着那个海，都会想到这个事情。嗯、<哼>就她永远都活在这个会触发她回,<对>回忆的这个点里。对，然后她每天每天都在回忆
0: 啊。那那真的相比前两部，相比《金婚》《正常》跟《七线》，这部剧真的有点惨。而且这部剧主演也是天水啊，哦、<笑>真的。那他演起来应该蛮得心应手的。对<笑>。就是他，他一个人承
1: 担了很大的台词量，基本都在他。就很多潜水
0: 那个期限也是，哦、对
1: ，就是而且很多事情是他在旁边叙述，然后台上的演员是在演、哦、演的那个过程，哦、演他
0: 说的口中说的那个过
1: 程。对,对,对然后他所有的叙述都是很主观的，然后都是什么、哦、我我当时他怎么怎么样，我想，然后最后都是我想我当时心想什么什么样，哦、就是完全是自内心活动的。经历了
0: 那么久，他肯定。情节多少自己杜撰或者添加，就是符合自己的想象的，未必是现实。对他可
1: 能增加了很多很多自己想象的细节，嗯嗯嗯嗯、然后最后就是讲了一个发生的,的事。就是日复一日的想
0: 这个事情。
1: 对对，就是
0: 慢慢的扩大这个故事的容量吧，我觉得。
1: 所以这个故事就是和我讲的完全不一样。看完之后更 emo 了，而且当时。他他我我还是下午的时候，他而且他这个角色好像是没有什么角色名的，嗯，就所有的角色好像都没有一个男人一个女人对，就我的朋友他他都没有，对他就说我的朋友，嗯、我朋友的丈夫，然后我的丈夫好像很少提及到他自己的这个角色的名字
0: 是什么。那他这部剧想表现的是什么？他们那个场刊有写什么？哎，巧了，没有场刊，啊、为什么？<笑>好像好像他的那个场刊是。
1: 呃，限量的吧，他可能没有印那么多，哦、反正我当时看的时候没有了。其实我看的很累，我觉得他们也是，没有人把这个问题讲出
0: 来。嗯，所以就是说，真的，当你非常无助的时候，必须有人拉你一把，这个也是很重要的。就是你刚光靠你自己，你肯，你一个人应该很难走出来。你不管是去看什么心理医生也好，或者是跟朋友、家人倾诉也好。
1: 就是他们就好像是选择性的忽视了这个问题存在，嗯，说什么去海边沙滩，就好像他这个真的真的是沙滩一个无事发生的沙滩和海，嗯、大家都装作这个这个事情这么多年了，已经过去了，你肯定走
0: 出来了、嗯、那种感觉。现在如果我觉得这个故事，如果他那个朋友造访也是他想象的话，就更绝了，<笑>你不觉得吗？就是又
1: 更会更让人细思极恐一点嘞、哎。对，就是，而且她丈夫其实这个状态。你就你也很难说，就是你感觉他是什么自己离开，就是他离开家，然后就他的状态也是未知的，就也像那个期限里面的儿子一样，你不知道他是为了逃离这个环境，然后他逃走了，还是他真的在海上出意外死掉了，哦、或者他是怎么样的，就反正他就是一个离开了的状态，然后且你不知道他究竟是因为什么原因离开的。那可能他还幻想他回来吗？他没有，他就永远都活在那个。那个那个时刻，那
0: 个 moment， 对，<实>就那个寻找他的那个时刻，放告别执念，放过自己，放下吧。就是就是，<笑>我当时看《近乎正常的敞开》之后，我觉得他们写的主创寄语就写的都蛮有意义的。就是你无法接受，你接受不了，就是接受，放过自己。对，我觉得朱福
1: 他跟戴安娜这个角色融合的还挺,挺深、啊、对,对,对，我也觉得他解融合的还挺透，就感觉
0: 他俩是这种粘在一起。嗯嗯嗯那怎么说？就是最后来说一些，说一说一下结束语吧，就是小结，<笑>希望能给大家有一些参考性的建议吧。通过这几部剧
1: 参考，我觉得我的建议就是，这个话可能也是对我现在自己说的吧，对对对就是你遇到问题的时候，你要面对这个问题，不要试图去逃避它。嗯、虽然逃避可耻，但有用，就是你逃避时可以，你不要就装作它不存在，对
0: 对对，它就
1: 永远都存在，它可能会给你带来。痛苦啊，带来烦恼，但是有的时候你必须要就跟他做个了断，有个结果，不一定是他，也可能他战胜你，或者你战胜他，但必须得有个结果，要不然他真的就永远就在那里。我
0: 就是觉得，就是能解决问题的只有你自己，你依赖不了别人，<对>但是你不要老总跟自己过不去，你自己实在是无法改变的东西，比如说现实也好，你自身的条件也好，如果你真的无法改变，你去接受它。然后在你可以努力的地方去努力，发挥自己的主观能，在你现实条件的基础上接受，但发挥你自己的主观能动性，就相当于就
1: 真的有抑郁情绪，因为之前他们这个书里面这本书里也有聊到抑郁症嘛，嗯、他说抑郁症发展就可能。怎么区分抑郁情绪和抑郁症？就是可能那个情绪它随着时间它是会自己淡化的，嗯、但是如果这个情绪很长时间一直积累下去，它最后就会变成病症。嗯、就像我我,我今年有一部很想看的话，就是那个每一件美妙的小事，嗯嗯嗯、就去年上化也是上画的一个，盛和平演的。嗯、然后他当时形容抑郁症说。呃，抑郁情就抑郁症可能是就是像每个人，很多人会跟他擦肩而过，然后但是那些得抑郁症的人可能只是跟他对视，就就
0: 是如果你感觉到你有抑郁情绪的话，一定要自救，对，要要及时干预吧。嗯、对，我是属于我大概是今年年初是我抑郁情绪大概最严重的时候，嗯、我是属于我的朋友同事们然后一起来劝我，就是天天劝我的那种，然后。然后包括我自己，就是开开始尝试别的东西，就是学一些新的东西，什么学纹身啊，或者是就是转移自己的注意力，就不要你总是把注意力放在那个使你改变不了但使你焦虑的事情上，你要学会发现新的路，就是要合理自救。嗯。对，然后你可能多跟朋友、家人聊聊天，或者是实在不行去找心理医生。对，就
1: 而且如果他你自己真的完全控制不了的话，嗯、及时的及时就医，对，
0: 心理<笑>的咨询啊、用
1: 药啊什么的，因为有的他可能是病理性的疾病，嗯、就是那个神经的问题，嗯、他就控制你那样想，对对对是的，你就没有办法，就是那种什么积极的，就像别人说你
0: 积极一点，哦、你乐观一点法，没办法，
1: 你就就是没办法，嗯就就
0: ，就而且我这种时候我之前是觉得我是一个挺充实的人，我有很多事儿干，各种东西就是好多爱好。但是当当你有疫情时候，你完全不会想做那些事情。对就是、这种
1: 就是那种抑郁情绪，对、嗯、任何事情都提不起,对提不起兴趣啊。就
0: 是，嗯，就是我妈问我你觉得怎，你觉得这个怎么样，那个怎么说，没意思，什么都没有意思
1: 。就像他那个里面，就《金婚》正常里面提的嘛，就你抑郁症，嗯、而且你就是会导致你生理上的问题，嗯、就什么。嗯睡不,嗯、睡不好觉，什么睡不好觉，然后失眠特别严重。出汗呐、啊，然后怎么样？这种问题是、嗯、什么心
0: 悸、心梗？对对对，你都体验过的。对你
1: 你乐观真的，你这个不是自己主观能解决的、嗯，是你要通过药
0: 物的。对对，对所以
1: 就是宛平南路六百号
0: ，这个我之前一直想预约来着。因为你心理上的问，心理上的问题是会导致你生理上的问题。对，或者他可能就是生理上的导致
1: 。才会就可能是相互的，对对
0: ，就是相辅相成，<对>给你搞趴下，对，是一个很难熬的过程。及时就医，及时就医，<笑>就是不要觉得，
1: 哦，我心里心就是去看病是一个表示我非常脆弱、嗯、很弱不禁风的状
0: 态。对对，而且我而且我当时会把我的所有朋友都约出来聊天，就是。化疗，对对对，化疗，我就会问他们怎么办啊，或者是你觉得我现在的处境会怎么办啊？对，就是你一定要多跟朋友去沟通，对，说不定就能找到解决问题的方法呢。也不是说解决问题，也不是说找到解决问题方法，是会给你一个新的解法、新思路吧。你不是只有一种活法吗？不要把自己局限住，不要把自己困住，就珍惜当下吧。嗯
2: ，对当下
0: 的这个东西。对对对。那这期就差不多
1: 了，虽然虽然我们说的这三部现在一部都没有在演，<笑>就是完全想看也没得看，<笑>但是近乎正常 ，B 站上是有那个官设的，哦、就是还蛮清晰。虽然和我们聊的舞美都不太像，但歌还是可以听听的。对嗯，对，
0: 那行，嗯、大家再见，拜拜。从前
2: 我一。曾飞在高空，从前这个自由的女孩，曾是我。她在感受爱的烈火，最需要我分享的时候，没有。这些淡色的岁月，只剩干涸的眼眶。轮到他自由奔跑，我的自。的狂风，雪割出伤痕，雨砸痛我前胸。我想念群山，我想念痛。疯狂的是群山，安全的是家。我心在长空飞行。深深扎在地下，一切都是平衡的，明确而不复杂，一切都很完美，却全都。